0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持
1: 。原来这样也能走出一片天哦！如果再年轻，我也要勇敢一次
0: 。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让。教育不一样。我是蓝伟莹，在联合国永续发展目标 SDGs 中第十项标明要减少国内及国家间的不平等。你知道在台湾有什么相关的做法吗？荧光焦点，原民教育。原住民族教育法就是一个很好的例子，在宪法增修条文第十条十一项里头提到，国家肯定多元文化，并积极维护发展原住民族语言及文化。一九九八年，原住民族教育法三读通过，由总统公布实施，奠定了原住民族教育法的基础。但在实行的过程中，往往有许多不足的地方。一直到了二零一五年，实验教育三法通过之后，推动更多原住民族的地区成立实验教育学校，回归传统原住民族的文化的学习，让以原住民族学生为主的学校能够有完整的民族教育的可能。不同民族间都有它珍贵的文化特色，值得我们学习。透过理解不同民族的教育文化，也是学习尊重与理解重要的过程。从民族教育着手，除了让孩子能够认同自己的文化，当有天他们走向世界的时候，也能够用包容的心态来看待彼此的不同。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好。欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是国立东华大学原住民族学院民族事务与发展学系的陈章培伦副教授，跟大家聊聊原民教育。教授早安。
1: 韦英老师早安，还有线上的听众朋友们，大家早安
0: 。那陈章培元教授在台湾的原住民族的教育推动上着力许多，无论是他还任职于行政院原住民族基本法的推动会的委员的时候，或者是到后来原住民族委员会的政务副主委，都负责了原住民族的政策的规划跟执行。那即便他没有行政职之后，他仍然持续关注在相关的法规，还有一些实务的推动上。那更参与过原住民族学校的一些想象或建构的一些先导的研究，对于原住民族的主义跟原住民族教育研究都有非常深的琢磨。那我想今天我们的节目可以从教授的分享里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。好。那刚,刚其实开始录以前，我有跟教授做了一些说明哈。其实为什么想做这个单元？其实对我自己也是这样，原本都在北部教书嘛，那这几年开始在全台湾各地走动，才发现其实，在很多地区也有相关的学校在推动相关的文化教育。那慢慢跟这些学校接触，我就发现其实文化教育的内涵，可能不是我们外面的人看，以为只有一些仪式啊，这些过去的历史而已，它其实有更深刻的部分。那所以，当然一开始就要先请教授跟我们的听众朋友说一下，到底原住民族的教育教育包含哪些范畴呢？也就是在学校里头的哪些事情，可能都属于原住民族教育的部分呢
1: ？实际上面，如果我们从原住民族基本法和原住民族教育法原先的规划来看的话，其实原住民族教育哈、哦、比较大的框架，它其实分成两个部分啦，一个是专门针对原住民族学生的，另外一个是针对全体国民的，包括非原住民学生。那针对原住民的学生的话，它其实包括所谓的一般教育和、呃、民族教育。所谓的一般教育，如果我们从课程上来看的话，大概就是全体国民所需要的一些基本学能。用学科领域来看，大概就是国因数自然社会。然后另外的一部分就是民族教育的部分，也就是他自己的民族文化的这个传承，他也要学。那这是针对原住民的部分。那针对全体国民的部分的话呢，就是不同族群的学生之间。要有一些相互了解。同样用课程来举例的话，就像是现在一零八课纲里面，其实相对于旧课纲多了蛮多认识原住民或者认识新住民的一些课程单元。在学校里面，基本上面原住民族教育，它主要是从课程面向去着手。那当然，它其实不只是课程面向，那课程面向它后面就会衍生去开发、去教授这些课程的老师。所以在师培的面向，它也会触及到说，哎，那。在课程面向上会有跟原住民族有关的一些教学领域或内容，师培方面又该如何去配合它？啊，甚至你可以把它延伸到学校的一些设施设备的一些准备上面，因为我们知道跟民族教育有关的一些课程，它所需要的教学空间，不管是室内或室外，比如说。有些原名实验学校，它会有一些实作的一些课程，射箭啦，或者是实农教育啊，它必须要有适当的这个场地。所以，其实如果从学校的事务的面向的话、啊，从课程啦，师资的培育啊、真人啦、啊，一直到设施的一些准备，它可能都会涉及到一些跟原住民族教育有关的一些面向
0: 。原名文化的学校，像我自己，比如说现在每个月都会去台东县的土板国小。他们最近也在做家屋，哎，那就必须让孩子能够理解说，哎、欸，到底家屋是什么样的形态。所以我想用这个方式，听众朋友大家就可以理解。其实因为教育的需求不同，学校当然整体在营造氛围上或实物上就会有一些不同。那当我比较好奇的就是这件事，我们现在看到的都是目前已经走到现在的样子。可是其实这一段路并不是很容易嘛，好，因为从台湾其实慢慢走到多元文化或者是多元的理解，哈，包含。我们刚刚说到，连新住民可能有新住民法都要通过，因为其实我前阵子才在看一个报道，说，哎、欸，就是我们的新住民的人口的比例，其实已经到了六十几万。原住民的比例是五十几万哈，所以其实台湾有越来越多不同的族群在这个土地上。那我比较好奇是想问，一部分是您自己也是族群，也是布农族嘛哈？那怎么会开始投入跟参与这样的推动原住民族的教育？当时整个推动过程有遇到什么样的状况或阻力吗
1: ？当时为什么会投入原住民族教育呢？哦，跟自己的族群身份有关，这个使命感。其实，在我们台湾原住民族也有接受到高等教育。那像我们这种有在大学拿到博士学位的，有史以来到目前为止，台湾的原住民拥有博士学位的，大概其实只有一百多个人而已。所以，我们每个人身上都有一种，不管你的主观意愿如何，在客观形式上面，通常我们自己的主人会期待你做一些事情。那、呃、很多人都忘了我是念什么的，其实我是念哲学出身的，我拿的是哲学博士。那、呃、念哲学跟教育其实蛮有关系的，所以当时自己族里面的很多的朋友啊、长辈啊，都期待我能够在原民教育上面有一定程度的贡献。除了我身为大学老师在学校里面教书之外，针对整个原民教育应该要有一些贡献，所以就渐渐的。学校的一些课程发展，或者是一些法规政策、原理制定，就进入这个场域。对我来说的话，我自己主观上的一些主力倒是没有，因为我觉得说这个是我的主权，我有这个能力，我有这个时间的话，就尽量多做一些贡献。那客观上有没有什么主力呢？其实我们国家虽然在一九九零年代在宪法里面就已经树立了标举了。尊重原住民族文化和尊重原住民族的民族意愿这两个条款，在宪法增修条文第四条的十一项、第十二项。那一九九八年，我们国家也出现了第一部原住民族专法，就是《原住民族教育法》。其实，在一九九八年第一个版本的原住民族教育法里面、哦，它其实就已经把我们国家从以前原来对原住民族是同化教育的一种所谓的三地教育、三包教育的模式，已经转成原住民族教育的方向。基本上面尽量尊重原住民族社群对于它教育下一代的想法，然后另外一方面也尽量让这个文化差异也能够在教育场域当中获得传承的空间。可是，并不是一九九八年原教法出来之后，什么事情都很顺利，因为。法规是很前卫是没有错，几乎是完全符合国际人权标准。但是整个推动落实法规的这部机器，比如说我们的政府部门各个相关部门，或者是学校的现场，其实并没有跟上。比如说像我们现在所能想的原民实验教育，它大概其实相对各种学校体制而言，它其实是追接近原住民族教育法里面我们对于原住民族教育的一个最完整的一个想象。大家要是稍微对于现在人民实验学校有一点了解的话呢，他们其实国英素、自然、社会这些一般的学科都还是会学。那另外一方面，在想办法再去挤出一些时间去进行民族文化教育的这个传承。那这个对我们的族人而言，这是一个最理想的状态，就是主流社会的东西我有学到，自己祖先的东西你也没有忘记。可是，在人民实验学校一开始在推动的时候，即使连主管机关教育部开始也是处于相当犹豫的一个状态。甚至一度会觉得说，这个有相当程度的风险。即使那个时候，即使我们自己原民社会有蛮高的期待，甚至有一些学校，比如说早期就进场的一些学校，台中的伯母马国小、高雄的八兰花国小，其实都已经 stand by 在那边，然后地方政府也都没有什么意见。可是，哎、欸，我们的中央主管机关其实是蛮犹豫的。OK。所以在客观上的阻力难免是有。那即使现在已经进到了一个新的阶段、哦，那个全国大概有近四十所原民实验学校，可是，呃，当大家还不太了解原民实验学校的目的的时候，不只是整个整体社会啦，会觉得说你覺得原住民族文化有什么用？甚至连原民家长也有的时候都会因为大社会的氛围会有些自我怀疑。所以客观上的这个阻力是一定有啊。不过我们就透过实际的成果去慢慢化解。那么基本上我大概就是这样子一路过来的。嗯
0: ，其实刚刚讲那个我，我觉得感触蛮深的，因为即便现在我遇到一些原名的学校主任呐、啊、或校长。其实他不只是很努力在试着想怎么让孩子从过去祖先的文化里头去接轨或对接到整个现在的时代的趋势，然后也很努力的在想怎么帮助孩子，包含您刚刚讲的呃领域学习的提升，但确实还是会遇到有的家长，现在还是会有家长把孩子转学，因为他说，哎、欸，我觉得别的学校比较有努力在。准备孩子的那个考试的科目，好，所以我想这个可能也真的是整个大的社会氛围造成的。不过当然也回到家长，本来他就在做他的教育选择权嘛，哈。那当然，我觉得逐步的越来越多人能够理解跟了解这样的课程，其实包含我们在比如说在客家的县市或客家的重点地区，其实蛮多学校也做了非常多的客家文化的课程，所以这个大概已经是慢慢变成台湾一个还。蛮能够被接受，或者是大家能够理解的一个方式。那刚刚您提的，就是一路过来您可能遇到的一些状况跟改变。那现在呢？因为我知道教授你也常到不同的学校去嘛，哈，因为其实你很忙。我觉得教授跟我一样，就是整天在促进台湾的交通发展哦、喔，交通运输产业啊、喔，<笑>每次都看到他在拍台铁的照片，然后一直跑来跑去哈、喔。那你自己到各个地方去看呢？你觉得现在的情况如何？跟你们当时在推动的时候，那整个方向跟它的发展进程？是相符的嘛
1: ？现在大方向上是好的。接续的刚才主持人所提到的，家长的这个教育选择权，讲坦白话，在原民实验教育还没有上路之前，其实对原住民家长而言，某种程度他根本没有选择权。为什么？因为他只有一个选择，就是只能够让他的小孩子去念一般的学校，那课程的内容，就算是在部落的学校，大概也跟台北市市区里面的学校没有差多少。了不起就是那么一两节的弹性结束的课程有差别，可是那一两节弹性结束的课程，你要让学生比较完整的了解他自己祖先的一些文化，其实是蛮困难的。那现在有了这个原明实验学校，反而是促进了家长的选择权。当然，有些家长会觉得说，呃，他的小孩子只要学习一些主流的一些学科的知识，哎，这个其实我们是尊重的。但是其实也有蛮多的这个家长，他们也会寻求一个平衡主流的学科要希望他的小孩子会，但是祖先的文化也不能够忘记。那现在其实那个原名实验教育是提供了这样子的一个空间啊、哦，所以大方向上面现在反而比较能够满足我们呃原名家长的教育选择权。当然大方向是正确的，可是实际上面在推动的时候，在细节上面哈、哦，当然还有很多努力的空间，比如说在。刚才有讲过一些学校的设施设备上面，它毕竟还是按照一般的领域科目去做设计，所以很多学校一旦它进场推动原名实验教育的时候呢，它就会发现设施设备上面有很大的这个落差。刚才主持人也提过，传统家务大概是很多原名实验学校课程里面会有的单元，可是学校里面根本就没有传统家务，它怎么去让学生去看到一个食品？那有很多的实农教育，可是学校里头的这个空间，其实呃很多学校是没有这样子的一个空间，比如说菜园啊之类的，让学生去做实作，更不要说像射箭场所以一般学校大概什么篮球场啦、特定的一些语言教室、专科教室大概都有，可是很少有专门针对民族教育课程会有的一些设施和空间。哦，这个就要花蛮多的这个功夫去做处理。那一开始主管机关并没有留意到这件事情。后来也也发现有这样子一个落差存在，也想办法去抽出资源去协助这些学校。再来，刚才也提到过适配这个部分、哦、我们整个适配都是处理共同性的部分，它并没有针对一些某些学校，它可能是、呃、特定族群这个学生比较多，它可能会退定特定族群的语言文化的一些教育。哦、其实不止原住民，包括那个比克家学生为主的一些学校，他们也遇到这个状况。就是他们或许可以找到在一般的领域学科上面、呃，有一定水准的这个老师。可是这些老师哈、哦，从某种程度来看的话呢，太过度这个规格化，大家都一模一样，教一般的国文术，自然社会没有什么问题。可是，一旦要去教他自己族群文化的这个东西，去开发相关的课程，就会遇到相当多的困难。哦、那。其实一开始的时候，在适配端并没有马上就想到有这样的一个需求，当然也是透过实验教育在推动的过程当中，不断地去提出呃一些建议，然后慢慢去做客服。所以线上的朋友，呃，如果对于适配的体制有点了解的话呢，我们的适配的指引规范也做了调整，比如说本土语，包括原住民族语，它其实现在也有专人老师的这个培训、嗯。甚至因应实验学校或者是重点学校的民族教育实施的需求，现在也有瓷专长的课程的一些设计，好跟得上实验学校或者是原名重点学校的一些需求。所以其实哈，我觉得尤其是在那个潘部长上任之后，我觉得是一个很重大的一个转机。潘部长，包括国教署的前署长邱前国署长，我常常跟我自己的主人开玩笑说，以后要是在部落里面遇到潘部长或者是邱署长的话，大家应该要把家里面所有外面找不到的山肉啊什么的这些，<笑>我们讲的野味啦，全部搬出来。为什么呢？哦，这两位机关首长，大概是我见过的教育主管机关的首长里面，最能够抓住原住民族教育法原先的这个架构理想，而且。也比较能够听得进我们原住民族群啊，或者是在教育界里面的一些原住民校长、主任、老师们的这个声音，然后尽量想办法在法规上面去做一些克服，然后也尽量在资源的筹措上面能够跟得上这个需求啊。当然，你要讲最理想的状态还是没有到，可是。基本上面过去这十来年，大概是整个教育主管机关和各级学校在处理原民教育的这个事务上面，大概其实已经开始蛮快速的追上在原教法里面我们原先所预设的一些理想
0: 。嗯，刚刚教授讲了很多我想大家对很多听众朋友来讲，这都是一个相对陌生的主题哈。其实我自己也是这几年慢慢接触，我我有时候在看，比如说原住民族或客家。的学校在对于自己的文化的一些教育上努力，我就常在跟我女儿聊天，就觉得。一样是闽南人，但他们大概很多习俗都不知道了。即便生活中会出现，他也不知道说哦，原来那个是我们可能某个习俗或某个特有的习惯。所以反而我自己到这个时候才会再回头再担心说，哎、欸，会不会孩子未来呢？其实对于他过去的文化，或者是他的祖父母啊，或再往上一点的祖先到底是怎么来的，或者是怎么在台湾生活的这部分，其实会遗忘。那当我不知道听众朋友会不会跟我一样有这样的。哎、欸，担忧吗？也不叫担忧哈。可是我觉得有一些文化的保存，可能对于认同自己其实是蛮重要的哈。因为包含我觉得，即便我看起来好像在台湾是主流文化里的人，我自己到某个年纪都会开始在想的是，那我自己的定位在哪里哈。所以我想，这个当然也是文化教育头很有一部分，其实很想让孩子知道说，哎、欸，自己从哪里而来。自己要传承的又是什么？哈，那刚其实教授提了蛮多都是法规面的哈。那麼如果回到学校教育好了，刚刚您说学校有好几种类型嘛？哈，有些是一般学校要做的文原民文化的部分，有些是重点地区要做的原民文化的，有的就是实验学校的。到底这几类的学校，他们在时间上或者是放在原民文化的教育上，他们进行的方式有什么不一样？
1: 当然，你说，呃，在民族文化教育上面，大概实施密度最高的就是我们一般比较能够直接看到的原民实验学校哦。那这些学校哦，如果你硬要用那个课程领域学科来分的话，他们大概目前的状态，通常是三分之一其实还是一般的固定领域课程，呃，三分之二哈。那三分之一的时间哦，以国小来算的话，每周大概八到十节的这个时间，是一做民族教育的这个课程。那这是一种形态，那另外一种形态是没有进行实验教育的原民重点学校，他如何去推动呃民族文化教育呢？当然，一方面跟其他一般学校有了这个弹性结束，他们还是会有，然后呢会在弹性结束里面拉出一两节，针对部落的特性，尤其是找耆老来协助去设计一些单元。那么我是知道有些学校的老师他的这个开发能力蛮高的，他会跟那个固定领域课程的单元做结合。比如说，自然领域如果在讲到一些可能跟生态啊、跟生物学有关的部分的时候，它跟那个传统的生态智慧其实蛮接近的。素材上面，他们不一定会完全照用教育部审定过的这课本、哦、他们会把那个部落素材把它使用进去、哦甚至不止跟生态有关的，国小国中其实有的时候在跟物理学有关的一些教学单元上也可以做结合，比如说原住民族的射箭啦，或者是石板屋啊什么的、哦，它其实里面本来就有一些当代科学的一些物理学的知识。这是原民重点学校它的这个做法、哦、那至于一般的学校呢，讲坦白话，在一零八课纲的这个架构之下，即使你是在都会区的这个学校，它也不是原民重点学校。可是其实透过一零八课纲的这个设计，在都会区的原名学生，他即使跟其他的、呃、非原名学生是念相同的科目，可是，在一零八课纲整个研发审议的过程当中，其实我们已经把蛮多原名的一些历史文化或者当代议题的一些素材，已经融到，比如说社会领域或者是自然领域当中。所以，即使是在都会区的这个学校，非原名重点学校，原民生他还是能够接触到他自己的民族文,文化的一些素材。那么，甚至连高中端其实都可以做得到。我知道，那我现在也在协助国教所辅导一些高中，因为高中更是很少原民重点学校，大部分都是非原民重点学校。可是他们也会在，比如说他们自己的一些校定选修课程里面，开始开发一些偏原住民族文化啦、原住民族艺术啦，或者是原住民族社会议题有关的一些课程哦。当然，除了一般生可以来选修之外，另外一个意义就是要为这些他并没有生活在他的部落。然哦，离他部落很远的这些高中生，哦，开启到重新去认识他自己，然后回到他自己的母体文化的一条路，哦、所以其实你现在不管学校的类型是哪一种，其实都可以做到针对原住民学生他的民族教育的需求，都可以或多或少都能够呃有一定的这个进展，哦，当然关键点还是在学校的老师本身到底有没有意识到，然后比较有计划性的去进行一些推动规划的一些工作。
0: 好，那刚提了很多，就知道其实不管你在哪里，其实你都有机会接触到哈。尤其是一零八课纲以后，大家如果有真的有去查，会发现我们有十九项议题融入，其中有一项就是原住民族文化，那当然还有一项是多元文化。所以其实要谈到这些事，都是很正常的部分。那当然我们就有一个疑问就出来啦，就是即便今天是原住民实验学校，里面都还是有非原住民的学生。好，因为其实那个区域不会只有原住民嘛，所以其实不管哪一种类型的学校，学校里都会有非原住民族群的学生。那到底怎么让这些学生或家长理解做这样的教育对他们的意义是什
1: 么？呃，我们分两两个部分来看啦、啊，先从原民实验学校来看哦，当然。食物上面的确，大部分的原名实验学校，因为它是在部落地区，所以它学生的这个比例是高度的比例是原住民学生，那非原名学生很少。可是不是所有的原名实验学校都是这个样子，比如说高雄的这个巴兰花国小，它现在应该叫做国中小了嘛，它现在有国中部了。那其实这个学校原名学生大概只有三分之二哦，那其他三分之一其实都不是原住民学生。那当然，这个跟他学校的这处背景有关了，因为他是八八风灾之后重建的学校，哦、嗯，从、呃、山上迁到山下，在山下的这个重建村，他的学区主要是重建村。这个重建村有好几个重建村啦，除了有以原住民为主的之外，也有那个民客族群为主的，所以他的学区自然而然就形成，其实是民客、原三个族群其实都有。可是这个学校在推动以原住民族文化为主的这个实验教育，那我们就要去想一件事情：这个学校它怎么去说服那个林克的家长愿意同意的？因为我们都知道，不管哪一类型的实验学校，也不是说校长或者老师想要做就做的，那必须要取得在地的这个社区的认同。甚至我们在审实验学校的时候，会很仔细的看你是怎么去跟在地的社区进行沟通的。哦，那是一个很重要的一个一个依据。那其实从巴兰花的例子哦。他说服了那个敏克的家庭的家长，也愿意让他的这个小孩子留在一个以原名实验教育为主的学校。但但是这个学校课程的设计，他也有做一些处理。什么方式处理呢？你从某种角度来看的话，他等于是帮那个非原名学生开了另外一扇去看这个世界的这个窗户。OK， 那么就像我刚才有提到过的，大家会误以为说民族文化教育的东西跟一般的领域课程是没有关系的，但是我必须要讲。其实每一个民族文化教育的这个单元，你把它抽出来的话呢，它几乎都可以对应到固定领域课程里面的任何一个科目的特定的一些学习内容。所以其实某个角度来看，对于非原民生，你即使是学原住民族的东西，但是你只是用另外一个素材去学，比如说某个科学原理。我们现在只是创造另外一个空间，我们可以用那个原民的在地的这个素材，比如说像那个花莲的那个关户乡的关户国中。哦、光复国中，哦，它那个学区的特性，它差不多是一半一半啦。可是光复国中，他们在上生物学课程的时候，他们可以用在地的阿美族的呃一个传统的生态捕鱼法，叫做巴拉罐，用巴拉罐去解释食物链，去解释所谓的生态平衡。OK， 所以从某个角度来看，你不管是原名生或非原名生，我即使在自然科的学习当中学到这个生态平衡或食物链、哦，那我拿那个阿美族的这个巴拉罐，哈，其实对于原民生而言的话呢，他一方面也学到科学知识，另外一方面也学到他自己的传统文化了。那对于非原民生而言的话呢，哎、欸，他其实他课程该有的自然领域该有的这个科学知识他也是学到了，可是他同时哎、欸、也透过巴拉罐这个素材，也认识到哦，原来我的隔壁邻居阿美族的他们祖先传统的这个捕鱼技术是什么一回事，也增加了他对于不同文化的这个认识。所以，其实，在实验学校里面的这些原民生，他跟着原民同学一起去学一些原民传统文化的东西，他其实并没有离所谓的主流的学科知识很远。那在一般的学校的这个，呃，比如说像我们离开了那个实验学校到重点学校，重点学校其实这种状态也很多啦。比如说，整个华东地区很多原名重点学校，因为有些学校的学区是原汉杂居哦。那么，讲坦白话了，好、哦，那么我们台湾本来就是一个多元族群的一个一个社会。在学校里面，非原民生，我们的国家是呈现一个状态。其实我们的原住民对汉文化的了解，那相对于非原住民对于我们原住民文化的了解，其实我们了解那个汉人社会比较多。因为这个课程它自动就设计成比较容易把一些汉人族群的东西放在课程里面啊、哦，所以其实我们现在国家的状态是原住民对汉人文化的理解比较多，可是倒过来，这个汉人族群对原住民文化的这个理解比较少。我们一直特别强调族群共存共融，强调族群平等教育。可是，当族群对於原住民族的了解不够多的话呢，这其实是一个障碍，会常常会形成社会上的一些，不管是观念上的或者意见上的一些不太适当的这个冲突、哦、所以，我会觉得说，哈、哦，不管是在哪一类型的学校，非原住民学生多去了解一些原住民，其实对于我们的民主化的工程呐、啊，哦嗯民主化工程它处理很多社会差异、阶级的差异啦、性别的差异、阶级的差异、性别的这个差异，其实在我们的教育里面其实已经处理了蛮多可是族群的差异，其实现在基本上面还是还是蛮弱的，一直到了一零八课刚才开始有一些改变、啊、其实当时我也跟伟英老师一样，也参与这个一零八课的审查工作。其实。大概委员老师应该大概知道，我大概是缺席率非常少的委员之一。啊，为什么呢？其实我当时就在想一件事情，不是只是为了我们自己原住民的学生，也为了这个全体的学生，他在学习上面尽量哪些单元他可以跟原民文化做一些结合。我下了蛮多的功夫，哦、那个课纲一夜一夜的翻，哪个地方可以做调整？说为什么呢？就是我觉得说族群平等这件事情，必须要大家的相互的了解，必须要到达一定的这个程度。哦，所以我们讲说，我们期待我们的下一代的公民对不同的族群要有尊重，尊重必须先要去了解。所以，即使是非原民学生，哈，我们还是应该要设定某一种程度的一个最起码的一个标准，哈，去引导非原民学生去认识原住民，或者是引导族群的学生去认识这块土地上面不同的族群，哈。在教育理想当中，这是我们应该要去做的事情。嗯
0: ,嗯。好，我想第一段的节目教授大家对于整个制度跟发展做了一些说明。其实回到，我觉得台湾很特别，就是很多你看很多外国的 YouTuber 拍的影片啊，会不断称赞台湾很好啊，包容性很大。但我觉得在台湾自己当地的人，有时候很奇怪的是，其实平常都很 OK， 但是谈到某些想法不同的时候，诶，可能就很难理解对方，就会有那种比较对立或冲突的情况。那我自己在整个呃参与的过程中，我觉得。很特别的就是，几乎是各个不同面向的专家都有进到审议的委员会里头。那好处就是，我们希望能够创造的就是，能不能用多元的视角去看这部课纲，可以让孩子看到更完整的台湾。跟更完全的世界哈，而不是单一种视角去理解或认识世界。那这个对于台湾的长期发展其实是好的，因为我们未来有更多不同复杂的议题要处理。那怎么去理解更多的人的想法？站在别人的立场来看事情，这其实对于达到某些共识或共好，其实是重要的。那其实也是在这个参与过程中，我才接触或听到了很多不同族群的一些看法。那我当然会觉得，哎，对，那都是我自己从来没有想过的问题。因为某个程度上，我们可能相对就是在一个比较优势的情况，就像刚刚教授讲的，因为整个课纲或内容，即便我们再包含进去，它还是会有个主要的内容在里头，所以有一些族群可能一开始相对就是，诶、欸，它可以花更少的时间去适应，因为本来内容就跟它很像。那其实教授当时哈，因为我们其实年纪没有差太多啊，我记得我们俩年纪差不多，那个受到的教育或背景环境是一样的。我其实就比较好奇是您自己从小就会母语嘛，还是其实你后来成年以后才花时间去努力的，让你变成精熟于自己的母语或者自己文化的人呢？就是以你自己为例的话
1: ，呃，其实哈。大概我们这个世代的原住民，有些原住民的学者，正好跟差不多长我们五岁以上的稍微有点点落差。那如果各位听众朋友有接触到差不多五十岁上下的原民学者的话呢，那你们会发现我们其实除了有的时候面貌长得像原住民之外，其他的一些语言文化的能力，经相对于长我们五岁十岁的哥哥姐姐们，其实会有一定的这个落差。这个主要是两个原因所造成的。第一个原因是。呃，像我其实是有在部落生活，在部落的学校念书过这个经验。可是我们那个时候正好是那个禁止讲方言的那个高峰期，不止在学校里面，我们没有办法讲祖语，甚至连回到部落里面哈、哦，老师都会家庭访问。即使那个老师是原住民老师，可是他到部落的家里面进行家庭访问的时候，都一直会给我们的长辈讲说，不要跟小孩子讲祖语，免得小孩子那个那时候是讲方言呐、啊，那个方言讲得太好了，出去之后会被歧视。以前是这样子的一种状态，那更不要说我们成长的呃时代，正好是台湾整个高度工商业发展、哦、所以差不多跟我一样背景的原住民学者，最晚最晚大概国小毕业就会随着城乡移动，从原乡进到这个都会区、哦、尤其是北部都会区。那因为当时北部很多工业区需要大量的这个劳力，所以举家迁出部落的相当的多，其实我就是其中之一啊、哦，这个就会造成我们的一个。一方面认同上的一个焦虑，另外一个最实质的，就是语言文化上面的一些呃落差。那我的确是后来，当然一方面是整个学习成长的过程，我念哲学的，哲学念到最后，哎呦，选了伦理学、政治哲学，那。政治哲学的部分，正好我在念博士班的时候，正好是西方的多元文化政治哲学会兴盛的时候。诶，从这条线又拉回来，我自己的这个认同，我才发现其实我自己对我的母亲的语言、族群的语言和文化的这个理解非常的弱。从从那个时候才重新把它抓回来。大概跟我同样世代的原民学者，大概都是类似这样的一个背景。
0: 其实我有一次，就是我们跟学生，呃，也不是学生代表，就是来一个咨询会议，有学生来。我记得那个陈昌平教授讲过一件事情，就是自己可能不会讲母语，就变成中间刚好是断裂或遗失的一代。我们的上一辈会讲，那我们现在透过教育让我们的下一辈也会讲，那刚好中间这一代的人其实是。遗失最多的部分，那当然，我觉得也是不断的努力去把这些找回来。那包含年轻的孩子啊，其实我发现蛮有趣，有时候在争取这些权益的，真的不单纯只有原住民族的。这些年轻人，非原住民族年轻人其实也觉得平等的建事是重要的。就任何文化都有它存在的价值，因为其实这跟联合国的永续的整个目标是一致的。所有的人跟族群没有谁优于谁哈，所有的社会发展跟所有的考量都必须把所有的族群的人放进去，那这才是一个我们期待的理想的社会。那当然，其实我们刚刚听了教授自己成长过程里头，哎、欸，怎么慢慢把自己过去的文化找回来？那现在反过来。比较特别的是，现在年轻人一代，他其实是有机会得到这些东西的。那他们反而就会开始想一件事情，就是：哎、欸，我学了这么多部落的文化、仪式、生活，好了，可是我将来长大是要去都市工作的，那这些仪式啊，这些东西。将来跟我有什么关系？好像我不在部落生活，我我也不一定有这些仪式啊，或生活方式也不同。我到都市就是完全不一样的生活。那到底这些学习对于他们未来，不管在任何地方生活或从事各种行业，那真正的意义跟影响会是什么呢
1: ？其实对于我们的原住民年轻人而言呐、啊，学习自己的族群文化、哦，哈，它其实当然一个目的是比较理想上的啦。祖先的东西总要有人承传,传下来。祖先的东西如何跟现代社会去做对话，然后发展下去，呃，或多或少我们都应该对于有原住民背景的学生或年轻人而言，这个都应该某种程度是他的责任吧？因为你从历史的发展上来看，以前我们是被制度性的被强迫同化，然后现在已经让让我们有选择的空间了。如果我们不去稍微付出一点点心力去了解祖先的东西、传承祖先的东西的话，那就变成是你自己跳到同化这个过程。这是从理想面来谈的、啊。那你从这个实际面来谈的话，就跟我们一般的学生一样啦。那毕竟是年轻人，呃，很多人会说，我现在在学校里面学的这些东西，到底跟我未来在社会上的发展有什么关系？哦、呃，那一般的学生都会有这样子的一个自我怀疑。那对原民学生，你要他学原民文化的话，一样也会有这个自我怀疑。哦、呃，我觉得这个需要有人去带。甚至有的时候，不只是原民学生不了解，学他自己的族群文化，对他自己有什么用、呃、甚至连家长其实都不太了解，哦、呃，因为。家长接受教育，大概其实小孩子念到国小，甚至尤其是国中、高中的小孩子，这个学生他的家长的年纪差不多，至少也是三四十岁，甚至四五十岁。这些家长以前接受教育的时候呢，原民文化本来就是稍微受到比较深的这个压抑，甚至看不出来你多学原民文化到底对于他学生未来的发展有什么帮助。那自然而然，他自己的旧观念把他投射到现在的他的小孩子的身上。可是，想去坦白话、哦你如果要讲说学原民文化对于小孩子未来的这个发展，在社会上面找工作的发展有什么用的话呢？我可以从两个角度来看，其中一个角度是非常具体的一个角度。什么具体的角度呢？我们国家在晚近这几年多元文化政策的发展，在原住民这一块其实已经创造了很大的一块就业机会。这些就业机会就是要让你干嘛呢？进行民族文化的传承，或者是些民族发展事物的一些一些处理。可是我们非常的缺。一个原住民的年轻人对自己族群的要了解，比如说，可能伟英老师也会发现到，即使在实验学校里面，就算你是原名老师，他可能在师培的这个阶段，专业养成非常的好，可是他未必对自己的族群了解多少，所以他到那个实验学校教书的时候，反而实验学校的那些校长啊、主任啊、组长啊，他们在那边等于是做自己 local 的这个师培，重新训练他们。可是如果在前端教育，不管是基本教育或者师培教育，就能够先处理的话呢？其实应该比较能够找出这些既坚守主流社会知识，又能够守悉自己族群文化的这个老师，而且不止学校的老师，现在整个国家在协助原民推动一些文化传承的一些工程的时候呢，非常多的这些职位都必须要对自己的族群的文化要有一定程度的了解，比如说像我们东华大学在协助原民会推动就民知识的建构的工程。还不止我们学校，现在结合起来应该算是有十二所大学了。这十二所大学，光是每年所需要的助理量，差不多就四五十位。然后你再加上那个实验学校里面的老师，不管是正式的老师或者编制外的这个老师，其实那个量非常的庞大。更不要说现在大家不要忘记，前两年微调扣的这个课纲，哈，到处都缺本土语的老师，这些老师从哪里找来？它其实从很单纯的就业市场，所谓的原住民年轻人的就业市场，其实有一个部分，它基本上是为原住民设计的。你要去竞争这些职位的话呢，你要对你自己族群要有一定程度的了解。OK， 这个是最实际的面向。然后就算是比较间接的面向的话，其实我们观察到一件事情，什么事情呢？在部落生活比较久的原民学生，由于原民文化的一些影响，不管在学校里面或者是部落里面。我们原住民族的学习形态，某个角度，我们比较不注重那种个人成绩上的竞争。学习是什么？是共同学习。相信伟英老师在那个一些原民重点学校，尤其是原民实验学校走动的时候，可能会发现一件事情，尤其是那些民族教育的这种课程，它主要是实做做中学，而且那个做中学那个做哈、哦，大部分的状况不是一个人在做，而是什么呢？大家一起合作做一件事情。OK， 这个是跟我们的部落文化是相一致的。比如说，在阿美族的文化里面，他们的男性有所谓的年龄阶层。一旦某个年龄阶层接受部落的指定，要完成某件事情的时候呢，成败是整个阶层的事情，不是个人的这个事情。所以他们会懂得干嘛呢？比如说，一些比较有能力的人，他去拉拔那些可能能力比较差的人。所以这种团队合作的这个精神哦，其实我们的民族文化的这个教育，应该是会做得比一般的学科教育还要来得好。我的意思就是说，一旦比较能够凸显这样子的一种团队合作精神，的一些个人特质养成之后呢，进到社会里面，你能够展现得出来，让你的主管、让你的老板发现说，哎，你不会太过度的以自己为中心去思考一些事情哦。那这个原民学生的一些长处就能够凸显出来了哦。所以其实某种程度，民族文化的教育搞不好能够培育出来我们下一代的年轻人，尤其是我们原住民年轻人，呃，另外一种竞争力。只是我们不太懂得如何去凸显这个侧面，然后告诉大社会说，我们的这个年轻人他的专长是什么？他除了学科之外，他有没有其他的面向的一些专长，可以给被这个大社会所使用的
0: ？其实刚刚教授提到的其实跟我自己在协助远明学校做课程，我觉得那个发现是非常像的、嗯、其实延续我刚刚提的，比如说我们在讲联合国的永续发展项目，其实它有一个非常重要的面向。大家会误以为只是为了保育环境，其实它不会只是为了大自然的永续。那大自然永续当然是为了人类的整个文明发展嘛，包含文化怎么样去永续传承嘛。其实里头提到的，包含生活需求基本的满足、人性尊严的维护，当然最终要讲到的是，所有人都应该在那个所在的地区有自我实践的机会。那既然要创造自我实践的机会，那它就必须是各种可能性。那刚刚教授提的，其实跟我们一般人一般人常常在讲的是未来找工作都是特定专长，可是其实现在真的职场上啊，绝大部分要的是人格特质，因为其实這很多东西已经不是什么专长，因为很多都机械化可以取代了。那我们其实需要的是能够一起团队合作，或者是有创意的人。即便像我自己经营协会，我也是这个想法。我需要的是能够持续学习的人，能够以组织为重的人。而不是一直来好像表彰自己的，所以刚刚其实我在听的时候就想到一个我，我我其实在陪小学做课程，他们在讲那个，比如说在讲呃五年级，他有一定的组织仪式啊，哎，他们就会带学员去讨论说为什么有这样的分工，每一个人怎么样负责把自己的事做好，然后怎么样让整个事情能变好，又或者是我也听他们有提过说，特别有能力的年轻人，他可能出去打猎好了。他打猎的收获是非常好的，可是不是拿回他家，哎、欸，所有人回来可能就还是给头目去做评分。其实我通常做课程会是问他们所有的事的为什么，他就会说因为这样所有人都可以好，也就是说你补了那么多你也吃不完，但是关键是整个族群的人，就是所有部落里的每一个人都可以得到足够的粮食，这才是重点。那这当然就回到我们讲的共好。也就是说，你重点不是你自己好，其实整个族群的好才是更重要的。所以，我想大家不太容易去想象，就是比如说，包含现在联合国也在推永续旅游。其实我自己去认真研究永续旅游，就发现，哎、欸，他希望的就是你不管去部落或者去客家村玩，你其实应该用他们的方式在生活。也就是说，哎、欸，你借由你去那个地方玩，你理解原来人家的文化是这样，原来别人是这样过生活。所以大家如果真的有兴趣，哈、啊，像台东，我就发现，哎、欸，有猎人学校，有会走路的树，哈、啊，这些其实都是整个文化以新的形式被传承。特别是我发现台湾很很特别的一点，就是有很多无菜单料理的店。他卖的其实有时候不是我们自己特有的料理，哎，但是我真的吃过几家原住民的无菜单料理，它是非常特别的、哦，所以大家其实都应该要。用各种机会去，透过各种方式去了解，原来有很多不同的过去跟你想的不一样的，跟原住民文化有关的一些精神，它其实是以各种方式在我们的生活中存在着。那当然，刚刚讲很多，呃，如果回到学校课程好了，那我想听众们呢，大概可以理解说，哦，原来原住民族教育不是只有教你那些法规呀、啊。历史啊，或制度而已，它更多的可能是某些精神或态度的，或相互理解的这个部分的价值。你能不能跟我们讲一下，就是你看了这么多学校，有没有什么样的学生学习其实是让你特别有印象的？而且它刚好其实也让你发现，没错，我们当时在推动这件事的理想跟目标是对的，而且它被看见了
1: 。其实有蛮多的这个例子吧。呃，回到刚才主持人所讲的。那其实我们一零八科纲一直在讲那个自发互动更好、哦、那我我最近留意到一件事情，那个国教院的林院长最近不断的带着他们呃国教院的同仁，尤其是科发中心的，呃，因为虽然现在一零八科纲才上路没有多久，可是已经开始在规划下一阶段的这个这个另外一个新科纲的一些前置。哦，那林院长就带着他们院的同仁、哦、不断的就一直去看很多实验学校，尤其是原名实验学校，他们就会发现说，哎、欸。教育的理想形态，哈，包括知识，还有其他的一些素养的一些平衡，好像远明实验学校有一点点开始已经做到那个样子了。当我能够理解他为什么这么说，为什么呢？哈，因为可能是我们在一般的学校体制里面，在课程上面长期以来，可能或许是受到整个华人文化的传统的影响吧，还有这种升学体制的这个影响，过度聚焦在所谓的这个知识上的这个学习，不是说知识上的学习不太重要。呃，其实稍微有点社会经验的大人们，其实我们应该都了解哈、哦。大概学历这件事情啊，大概你这毕业都三五年，大概还还有用啊。后面其实就已经在一般的组织里面，其实你除了学识外，你你还有其他很重要的一些一些特质。那这些会在我去看各种呃原民实验学校他们的课程的时候呢，就会看得到。像比如说刚才有提到过啊、呃，像一些阿美族实验学校，它非常的明显。他会自己就在学校里面就形成每个年级每个年级模仿阿美族的年龄阶级、啊、然后呃这个课程、哦、重新把它打破、啊、民族教育课程，但民族教育课程我们实际上要讲的话，它的内容蛮多的，除了这个部落的语言啊、历史啦、啊、部落的组织啦、啊、营生方式啊，不管是农耕啦、食农啦、啊，或者是狩猎啦、啊，一路到一些传统的工艺啊、哦乐舞啊、啊、传统技艺什么的。这些东西，由于是阿美族的实验学校，他会把它打破，然后用这个年龄阶级的概念去做思考。比如说，在阿美族的部落里面，哈丰年祭的这个筹办，他们就会在学校里面复制这样的一个情景。你是低年级、中年级、高年级的，他们就各自在他们学校的他的假想的丰年祭或假想的一个实践里面，哈他们安排不同的一个一个不同年级给他不同的这个责任。当分摊下去之后，一开始知识的灌输很少，给学生一个方向。让学生在做当中自己去做摸索，然后发现他这个东西不懂，他就去问，不管是问他自己学校的老师，或者是有耆老经常帮忙。OK， 那我就发现一件事情，啊，什么事情呢？学习这件事情啊，单方面的这个灌输虽然有它一定的效果，可是学生的主动学习，啊，找到他的位置，他今天要做一件事情，这个事情需要哪一些知识背景，他自己主动去找，自己主动去摸索，去问，把他问出来。然后呢，能够知道说我抓到这个知识点，在我这个实践当中，它是摆在什么一个位置，能够促进我完成什么事情。甚至有些学校哈、啊，它就会涉及到什么呢？涉及到说让学生自己去做记录，把这个过程把它完成。像这些细节上的安排，最后所形成的一个效果是什么呢？相对于一般学校的学生而言，我们元明实验学校的学生，他比较能够告诉大家说我在学什么东西，我学这东西是要干什么的。然后我学这个东西，其实在我的部落文化里面，它是处于怎么样的一个位置？所以光是从学校的一些课程设计里面，它抓住它那个特定族群文化的一个特性去设计课程，某种程度的在学校里面去重现以往的部落的这个学习的一种模式。因为其实我们也是在部落就这个样子。哦，那其实部落就是一个大的一个学校。所以从某个角度的话呢，可能我们的学生反而比较容易接受挫折这件事情。你本来就不是专家，你本来就是从一个。无知者到一个有知识的一个过程当中，本来就会有很多挫折在里边。所以，其实我在有些实验学校的一些课程的辅导上面，我主要看到的是这些可能跟一般的学校最不同的这个面向。虽然也不能够这样子完全本质化的讲，可是过度倾向于那个知识的灌输，然后让学生的学习的能力，你或许可以在一些标准测验里面看到某些成绩啦。嗯。
0: 好，我想最后当然要听教授谈一谈你自己对于人民教育未来的想象呢。哈，虽然您刚刚有说，哎、欸，现在还没有完全到理想，但至少是往那个方向去。那你想更美好的未来好了，或者是未来十年、二十年，它还能够继续有什么样的发展呢？呃
1: ，比如说我们以实验学校为例，哈，实验学校当然就现阶段而言是我们的理想当中。的原民教育的一个一个形态了可是它毕竟你不可能永远实验下去。其实我们原民社会其实是透过实验学校去摸索一个另类的一个教育体制。其实我们是期待未来有正式的原住民族学校，这是我们的理想。但是另外一方面，其实原民教育不是只是原住民自己的事情。今天节目一开头我也特别提过，原住民族教育你要靠全体国民去促成的话，那全体国民对于原住民族要有一定的程度的了解。可是大家现在都还在内心观念上的一个关卡上面，为什么要学这些东西？但是我觉得哈、啊，跟全民教育有关的，或者各种教育创新哦，它本来就会处于某种样态。一开始的时候，大家会有怀疑，然后才进行一年两年，大家就急着要验收成果。但是我相信，比较有前瞻性的这个教育创新，包括全民教育在内，它其实至少要有个三年、五年，甚至十年去消化它。那我会觉得，我们整个社会，包括原民社会和主流社会，其实我们要有个耐心。或许等到三年、五年、十年之后，哦，我们会发现我们的原住民的年轻人可能不太一样，或者是呃，即使是非原住民啊，那一般的学生。哎、欸，搞不好过了五年、十年之后，大家现在应该会有个印象嘛？哎、欸，只要网络上面出现什么跟原住民有关的议题的时候，哇，各种这种相当族群歧视的言论会出来。但是我们希望这个伊林巴克刚的这个实施，引导全体国民认识原住民族，或者是文化面向，连议题面向都有。搞不好未来五年或十年，我们的下一代在面临这种族群差异的一些议题或争议的时候，没有更多的同理心。不会只是从自己单一族群的角度去做思考，哦、那我是期待五年、十年之后，不管对于民社会或者是整个整体社会，都能够有刚才讲的那些改变
0: 。好，今天真的很谢谢教授的分享其实真的是这几年因为做了协会那我们协会我觉得也很幸运有机会。其实大部分协会进场帮忙的这些伙伴都是汉人，那我们其实做了台湾族、泰雅族、周族。阿美族、布农族、卑南族、达悟族，各种实验学校跟重点学校，我们都快要有一个部门是在做原住民实验教育的部门哈。但也因为这些接触啊，真的是呃认真去聆听跟了解，原来我们看到的仪式背后有很多价值的存在。那我自己一直在想的，就是重点不在谁的文化好，而是重点在原来每个文化的特色都很独特。有一些东西真的是非常值得学习，包含我呃有一些朋友们本身是原住民的，有时候你就看他们下班后很忙、欸，哎，你就觉得他们到底在忙什么？哦、呃，原来他可能是部落的，比如说青年部的什么组长啊什么，他们放假时间跟晚上还要陪青少年朋友谈话，让他们度过青少年期的某些问题，或者让他们知道你应该要做什么事。所以整个部落是一个大家庭，或者是像刚刚教授讲，它本身就是一个学校，每个孩子其实是大家的。孩子不只是家庭的，哈。那怎么让所有的孩子变得更好？我觉得是呃，我看到很多朋友的努力哈。那我想就不同的文化的理解哈，从多元文化里头截取不同文化里头可以被学习的部分，也能够帮助我们去面对这个世界未来可能要接受的挑战。那当然，呃我想各位听众可能跟我一样哈，透过教授今天的分享，对于这个过程有更深入的认识。那也希望大家开始去思考看看，有什么事是你可以为自己的文化做的，或者。也开始静下来去理解，在别人的文化里头有没有什么部分是我可以学习跟借鉴的？那当然更希望的是，在我们的教育里头能不能拨更多的时间，让孩子除了所谓的传统学科的学习之外，有更多的时间跟自己对话，跟他人对话，能够理解原来这个世界应该怎么运作，可以让它变得更美好。那谢谢教授、哦。
1: 好，谢谢伟恩老师，谢谢所有付出心力的老师们，不管你是原住民或非原住民，好，感谢各位
0: ，感谢您收听今天的节目。欢迎大家加入教育不一样的脸书粉丝团，您就可以掌握我们节目第一手的讯息跟活动。那如果您对节目有任何的疑问，也可以在脸书留言或私讯，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典音乐台 F N 九七点七。感谢国立东华大学原住民族学院民族事务与发展学系陈章培仁副教授今天来节目受访。我是蓝文莹，教育不一样。我们周六上午八点